0: Dagens gäst är legitimerad psykolog och expert inom ledarskaps- och organisationsutveckling. Förutom att han arbetat som psykolog, organisationskonsult och chef har han hunnit skriva böcker. Han förespråkar vetenskapliga principer för beteendeförändring istället för att gå på magkänsla. Varmt välkommen Martin Karlström. Tack. Tack Anna. Vad kul att du kunde komma hit. Eller jag inte komma ja. hit. Vi, vi kör ju ett avsnitt via Teams, vilket är lite nytt för mig. Men vad kul att du ville logga in då i alla fall.
1: Ja, ja men även om det är 60-70 mil mellan oss. Jag sitter ju nere i Skåne. Även om du inte hörs på min dialekt. Nej. Så jag är jätteglad för att vara här och, och
0: prata med dig. Vad morgon. bra. Du, dagens tema handlar om hur man skapar motivation i en organisation. Mm. Eh, och då tänker jag spontant sådär, den första frågan är ju... Kan man ens göra det? Är det möjligt att skapa motivation?
1: Mm, ja, men absolut. Eh, vi skapar motivation hela tiden i organisationer. En viss del av den här motivationen kommer ifrån att, ja, att vi påverkar varandra som, som människor. Då. Även hur organisationen fungerar, de resultat som organisationen ger, ger ifrån sig och hur de återkopplas till, till oss som arbetar i, i organisationen påverkar våra vateranden. Så ja, motivation påverkas hela tiden. Allt du, allt du gör på din arbetsplats är ju motiverat, bra som dåliga saker.
0: Okej, okay, men... Om man nu som företagsledning skulle vilja påverka motivationen i ett bolag. Kan man göra det och hur gör man i så fall? Mm.
1: Jag vill berätta för dig att jag är lite nördig. Så att får jag be om, om att få ta lite tid och vara nördig. Motivation är ju egentligen ett, ett begrepp som vi använder ganska olika människor emellan. Och... Motivation är ju svaret på frågan varför gör vi som vi gör? Och beroende på vilken teori vi lutar oss mot så kommer vi svara olika på, på de här frågorna. Jag ser att en motivationsteori ska fylla tre stycken syften. Dels så ska den kunna förklara varför vi gör som vi gör. Den ska kunna förutsäga beteenden och ska vara till hjälp när vi vill förändra. Och... Förändringen som var det du frågade om, ja, den, den går över att vi måste förändra i kontexten och framförallt det som handlar om konsekvenser. Vad händer efter vi har gjort ett, ett beteende. Det är det som påverkar hur vi senare kommer att Fortsätta med det här beteendet. Eller om vi kommer sluta med det här beteendet. Eller om vi kommer välja att göra ett annat beteende. Så att motivation handlar, att skapa motivation handlar om att jobba väldigt medvetet med, med konsekvenser. Att de beteenden som vi vill se mer av. Att de möter önskvärda konsekvenser.
0: Jag förstår. Och om man pratar konsekvenser då så tänker jag ganska snabbt kopplar jag ihop det till, till familjelivet, vilket kanske inte blir helt eh, jämförbart eh, alltid, inser jag nu samtidigt säger det högt men eh, det kan ju handla om långsiktiga konsekvenser det kan handla om kortsiktiga konsekvenser hur ska man resonera där för jag tänker att om man, om man vill få till en förändring i en organisation till exempel så kan mm. det ju vara så att Belöningen om man nu ska tala om det- kommer på längre sikt- och kanske inte blir direkt kopplat till individen. Hur kan man, hur kan man resonera kring, kring det?
1: Mm, mm. Och Där vet vi ju att de konsekvenser som inträffar- tillsammans i samma stund som vi utför beteendet- de har en betydligt större inverkan- på vad, vad vi gör än, än de konsekvenser som ligger på kanske flera månaders sikt du kanske tänker på är, mm. lönesamtalet eller att det utbetalas någon bonus som, som sker en gång per år så är ju det här både lön och, och bonusar är ju egentligen någonting som påverkar oss väldigt lite i det specifika beteendet utan ska man titta på och förstå ett, ett beteende så behöver man Titta i mångt och mycket, vad händer, vad händer när beteendet utförs? Hur, hur bemöts beteendet från andra människor, från kollegor? Hur bemöts det från kunder? Hur bemöts det från, från chefer? Och det här kommer att ha en jättestor påverkan på hur, hur beteendet formas. Om vi är motiverade att utföra det här beteendet. Eller om vi inte är motiverade att utföra det därför att det leder till obehagliga eller konsekvenser som vi, som vi inte önskar. Så att Vi tittar väldigt mycket här och nu. Och där tror jag att eh, här finns ju en stor utvecklingspotential i vår organisation. Kan vi bygga processer som ligger betydligt närmare beteendet- vad gäller återkoppling så eh, kommer vi ha lättare att, att genomföra förändringar.
0: Mm. Och då, då tolkar jag, jag försöker liksom översätta det här hur det skulle vara i, en, i, i ett företag eller en organisation där man själv hade personalansvar. Det skulle ju betyda att jag, jag som ledare skulle behöva ha ganska nära dialog med mina medarbetare, tä, täta one-to-ones, eh, mycket uppföljning och feedback på konkreta beteenden då snarare än fluffiga begrepp om jag tolkar det rätt. Men också då att det här med lön och bonus kanske inte är så drivande som vi tenderar att tro eller åtminstone behandlar det som. Är det rätt uppfattat utifrån din teori?
1: Jag tycker att du har uppfattat det jättebra. Jag har sagt det själv faktiskt. Jag är en stark förespråkare för att ha många one-to-ones. Att det är där som Performance management verkligen gör nytta i de här korta avstämningarna baserat på frågan hur funkar, det, hur funkar det för dig? Där det finns möjlighet som chef att bilda sin uppfattning. Hur, 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 hur går det för medarbetaren Och att kunna ge feedback på det? Yes. Feedback är ju någonting som... Formuleras den på rätt sätt, ges den på rätt sätt, inte är flummig utan är väldigt specifik och handlar om beteenden eller resultat som individen kan påverka, Om har en effekt på våra beteenden.
0: Det här avsnittet sponsras av Sympa som hjälper företag att bygga en starkare organisation med deras heltäckande system för HR och masterdata. Det är designat för individen och format efter organisationen. Med mig här idag har jag Sympas Sverigechef Mikael Abramsson som är här för att berätta om varför det är viktigt att jobba datadrivet med HR. Så mycket, varför är det viktigt?
2: Jo, men det är en av de sakerna som HR-team kämpar mest med. Det finns så många saker som skäl tid. Samtidigt är det otroligt viktigt att ha koll på din data för att kunna fatta bra beslut.
0: Vad är det som tar tid menar du?
2: Ja, men ta till exempel vår kund band distribution i Danmark. De brukade lägga en och en halv månad på lönerevision helt i onödan. När de implementerade Sympa så kunde de minska den tiden till bara några timmar. På samma sätt så är det många som kämpar med att ha tillgång till uppdaterad information om sina medarbetare. Det kan vara saker som låter självklara men som är supersvåra i praktiken utan bra systemstöd.
0: Det låter fantastiskt. Har du fler exempel?
2: Ja, vi har en kund AdSecure. De växte från 300 till 1000 medarbetare på väldigt kort tid. Ytterligare en utmaning var att de satt utspridda i 16 länder. Med hjälp av vårt HR-system så upplever de att de har fått större kontroll över vilka som faktiskt jobbar hos dem globalt, både anställda och konsulter. Men också att de har fått en starkare koppling till hela organisationen.
0: Det låter ju bra, men vad är det för data man behöver hålla koll på egentligen?
2: Ja, men dels en så enkel sak som vilka som faktiskt är anställda och var de finns- om när man sen har bra uppdaterade uppgifter så finns det ju oändliga möjligheter att identifiera viktiga kpi -er. Både för HR och resten av organisationen som faktiskt kan hjälpa hela företaget till ett bättre resultat. Det kan vara sånt som att kunna förutse vilka som riskerar att se upp sig eller kunna rikta åtgärder för att stötta team som har hög sjukfrånvaro.
0: Intressant. Hur gör man om man vill veta mer?
2: Ja, men kan du kan gå in på vår hemsida sympa.se. Där kan du läsa mer men du kan också boka en demo för att få se hur systemet fungerar.
0: Men du, jag hörde, hörde någon som pratade om att feedback också kan skapa en form av förväntansångest hos medarbetare som man hamnar i en typ av försvar och därför att feedback inte alltid är så positivt som, som man kanske tror. Är det något som du har reflekterat över också eller hur, hur går dina tankar kring det?
1: Jag tror att det finns ju, om man tittar på forskningen, så finns det en forskningstradition där det finns de här frågeställningarna kring hur, hur effektivt är feedback. Men tittar man från det håll jag kommer, så den inlärningspsykologiska och beteendeanalytiska skolan, så när forskning bedrivs i den kontexten. här visade en metastudie här för, förra året eller förra förra året som tittade just på studier kring feedback så visar att det har ett väldigt eh, tydlig koppling till prestation. Mm. Men, men det gäller att formulera feedback på rätt sätt. Det måste handla om, om beteenden, alternativt resultat som kan påverkas av individens Eh, ansträngningar. Och här kan det bli problem, för det är ju feedback på ett resultat som individen inte har fullständig kontroll över att, att påverka. Även ja, då kan det gå snett. Då kan du ju få massor med negativ feedback trots att du har verkligen har ansträngt dig till ditt yttersta, men resultaten är beroende på något annat, och så får du negativ återkoppling. Ja, då blir det här snarare en en förstärkning, en demotiverande eh, konsekvens för personen. Varför ska jag anstränga mig när det ändå inte märks eller syns eller spelar någon roll?
0: Nej, just det. Nej, och det förstår jag verkligen. Eh, så feedback måste vara kopplat till konkreta beteenden eller de ansträngningar som man har gjort åt, åt rätt håll så att säga. Och det måste vara väldigt konkret och specifikt. Eh, Ser du att det finns någon feedbackmodell som är mer bra att använda? Eller jag tycker ofta att man får frågor från, från ledare. Så här, vilken feedbackmodell ska vi använda? Och jag vet att det, det används den där hamburgermetoden eh, har ju cirkulerat lite. Jag, jag brukar dra såna där... Eh, Dåliga exempel om hur man kan använda den på ett riktigt dåligt sätt. Men, men finns det någon som du förespråkar som faktiskt skulle vara bra att använda?
1: Hamburgare är gott, men håll det till, till dina matvanor. Låt det inte spilla över i, i hur du ger feedback för att det är... Dålig modell för att ge feedback. Och, och
0: då får vi flika in och säga att de som inte känner till hamburgaren det är ju positiv, negativ, positiv. Så du har, vilken fin hatt du har ditt ansikte är fult men tröjan var fin. Det är ungefär så. Det blir fruktansvärt fruktansvärt.
1: Upprepar vi den här typen av feedback så kommer jag ju varje gång jag går in för att få feedback att ducka något så in i bomben. Varför jag vet att även om det kommer något positivt så är jag bara att vänta på att nu kommer något, något dåligt här. Och vad vi gör då är att vi skitar ner, ursäkta språket, feedbacksituationen. Så att den här bekräftande feedbacken, att den, den går förlorad. Den går bara in genom det ena örat, ut genom det andra. Vad som blir kvar är ju den. Den kritik som du har fått. Så att En, en modell är faktiskt att skilja väldigt tydligt på när du ska ge korrigerande feedback, att du gör det vid ett tillfälle. Att du tar då ett, ett längre samtal kring det där du också ger din, din medarbetare möjlighet att lägga ut texten kring ja men vad, är, vad är bakgrunden till att, till att det, det ser ut så här att jag, har gjort på det här sättet att jag inte når de här resultaten. Det finns ju oftast förklaringar till, till det här. Mm. Det är ju klokt. Och att, man håller, att man håller den, den positiva feedbacken ren från, från negativ feedback. Och bygger den på bekräftelse. Att identifiera bra beteenden och bekräfta de beteenden. Sätta ord på att du som chef faktiskt har sett det här. Eller tagit till av att personen har... Har gjort den här ansträngningen.
0: Men om man säger då att man ska ge korrigerande feedback vid ett tillfälle. Och mer positiv förstärkning om man pratar i de termerna vid ett annat tillfälle. Finns det någonting som gäller generellt? Finns det någonting som påverkar motivation i större utsträckning? Alltså blir man mer motiverad att... Anstränga sig ytterligare om man får korrigerande feedback, eller är det snarare den andra delen mer positiva förstärkning som ger större effekt? Eller kan det vara så att det skiljer sig mellan individer? Vad skulle du säga?
1: Men det här, här skulle jag säga: att generellt så är det så att bekräftande feedback att du faktiskt blir uppmärksamad för bra beteenden, önskvärda beteenden, det har en betydligt mer långsiktig effekt och det kommer också ha en påverkan på sådana här att anstränga sig lite extra kreativa beteenden eh, därför att du, du, du har en, en långsiktig eh, motivation då när, när du vet att jag gör bra saker så kommer jag få, få reda på det mm. jag behöver inte mig för, för att det blir fel ibland eller att jag misslyckas i, ibland utan att det, det växer upp av en större mängd bekräftande feedback. Vad vi märker eh, när vi ser chefer som använder sig väldigt mycket av korrigerande feedback som kombinerar det här med mer, eh, vad ska man säga, eh, låt säga en hotfull Kommunikation. Och om du inte uppnår det här så kommer, kommer det här att, att hända. Va? Vad man kan se där det är att eh, beteendets motivation når en eh, takeffekt. Mm -hmm. att, eh, när du når den nivån där du slipper den här negativa feedbacken, kritiken, då är du inte längre motiverad att fortsätta med beteendet. Men då har du klarat dig.
0: Aha. Ja, men det, är ju, det är ju ganska hemskt om man tänker efter.
1: Att då, kommer, då kommer prestationerna fortsätta att lägga på den här minsta motståndets slag och vad som får mig att undvika bestraffningen. Sen, så jag menar, det måste alltid finnas liksom båda delarna i en, i en organisation. Vi måste dels kunna bekräfta jättemycket bra beteende. Men vi måste också kunna prata om när det blir fel vi måste kunna ha en, en återkoppling och vi måste också kunna ha stoppbockar brukar jag prata om i organisationen för osiviliserade beteenden de mm -hmm. kan vi inte alltid få bort bara genom att bekräfta bra beteenden mobba någon, trakasserar någon är generellt taskig mot någon så måste vi också kunna sätta upp stoppbockar där vi säger det här är inte okej okay. det, det här går inte i, i vår organisation för tillåter vi det och säger inte ifrån, ja. men då har vi samtidigt förstärkt det här osiviliserade beteendet i organisationen. Så här är det en jätteviktig del, att man som chef faktiskt har tillgång till båda delarna. Sen ska i, i normalfallet så, så strävar vi mot fem gånger så mycket kärlek eh, som, som kritik och korrigering. Nu använder jag Martin Forster, psykolog. Fantastisk Cornelias.
0: bok Om någon vill läsa den Har han skrivit också
1: mm. Och du var inne på det här med Föräldraskapet här mm. Här innan också föräldraskap och ledarskap har många, många saker Gemensamt med varandra
0: Mm. Man, kan, man kan nästan tänka att man ska ha insättning på kontot för att kunna göra uttag. Det tycker jag är en bra liknelse. Ja, en bra liknelse. Men, men om man tänker så, jag, jag förstår vad du, vad du menar. Så, där. så ser jag liksom verkligheten då för många chefer och ledare. Hur... Hur ska man göra i praktiken om man har ett stort team eller en, en stor organisation eller man kanske till, till och med leder på distans. Nu bara ballar jag upp massa olika problem men som jag tror är många ledars verklighet idag. Hur ser du på det och, och de bolag som du möter kanske? Har du några sådana bästa exempel som du kan dela med dig av? Hur, hur gör man i, i de lägena? Mm.
1: Nej, men jag, jag, jag ser ju att, att ofta så är ju inte utbildning av chefer i e feedback tillräcklig för att i den organisatoriska miljön som de ska tillbaka till efter de har varit på, på utbildning eller handledning och mig, är det inte tillräcklig tillräckligt för att de ska kunna praktisera den här färdigheten. Här behöver man titta jättemycket på de organisatoriska förutsättningarna. Du var inne här på hur många medarbetare man har. Man, vad har man för kontrollsvans som det så? Jag har du 50, 60, 70 medarbetare som man kan stöta på i, i vissa organisationer Det är det ju jättesvårt att, att jobba aktivt med en till en möten, med var och en här och att, att ge feedback. Så det är ju en, det är en förutsättning som jag, det är, ju, det är en stor strukturell fråga i, i samhället. Hur, hur många medarbetare ska en chef ha? Så det är ju en sak att titta på det. Sen brukar jag rekommendera att men ha inte det, de behöver inte vara så långa, de här feedbacksessionerna. Ibland styrs vi ett mycket av Outlook-kalender, det ska bokas in och så har vi minst så måste det här ta en halvtimme för att, för att vi inte ska behöva hålla på och klydda i Outlook-kalendern. Men det räcker alldeles ut. Märk med att sticka in huvudet till medarbetare och ställa frågan, du, vi pratade om det här förra gången. Hur funkar det för dig nu? Och så får man med några öppna frågor och hjälp att faktiskt bilda sin uppfattning som chef. Hur klara sig med medarbetare? Och att ge, ge feedback på det, det, man, det man hör. Det behöver inte ta mer än tre, fyra, fem minuter. Så att, eh, eh, Det har varit en viktig del också i färdighetsträningen att träna chefer. Bli lite mer kort, kortfattade i det här. Är det inte sagt att alla möten ska ta tre minuter- utan man kan behöva längre möten också ibland.
0: Men... Det, och det, det som jag gillar är det du säger. Det var ju dels som vi ska prova en liten delsummering- det var ju att faktiskt bryta upp det på eh, två olika tillfällen- om man till exempel ger eh, korrigerande feedback- eller om man ger en mer eh, positiv feedback- så det, det var ju ett superbra exempel som, som jag i alla fall inte har jobbat utifrån. Så det, det skulle ju vara värt att testa. Men den andra delen som, som jag gillar här, det är ju att inte tro att det ska vara en timmes sittning. Och vi ska liksom göra ett, ett utvecklingssamtal light var och varannan vecka. För det är ingen människa som hinner med och då rinner det ut i sanden och så blir det inte av. Och i tillägg det som jag tyckte var jättebra som du sa nu, det var att ställa öppna frågor och baserat på det ge feedback utifrån vad man hör eller så. Det betyder ju att man kanske inte som chef och ledare nödvändigtvis måste gå hand i hand med personen och själv observera precis allt som sker. För det är ju faktiskt inte möjligt. Nej,
1: i många jobb så är det faktiskt omöjligt också. Jag var chef för psykologer i ett tag. Jag kunde inte sitta med i i terapirummet. Medan
0: Nej. feedback. Men det är superbra att man tänker lite mer på att vilka frågor ska jag ställa istället för att ha planerat exakt de här eventuella plussen eller minusen som det kan stå på folks anteckningar ibland lite hemskt. Ja, ja men superbra men, men du, vi är tillbaka till det här med motivation tänker jag för du var ju inne på det här med lön och bonus det driver inte motivation på, på samma sätt som man kanske skulle vilja. Har du mött bolag som har gjort om den strukturen och har ett annat sätt? Om det kanske är kortsiktigare bonusar eller jobbar man inte med den typen av incitament? Eller? Finns det något sådär som du kan dela med dig av lite best practice utifrån vad som faktiskt också påverkar motivationen?
1: Men Jag tycker de, de bästa exemplen är ju kopplade till det vi precis har beskrivit kring, kring feedback. Att få in... Vi brukar prata om en-till-en-samtal som det sättet som vi utvecklar personer på för det här företaget. Och att det här är någonting som alla chefer i organisationen förväntas sysselsätta sig med. Så att första linjens chefer förväntar att ha ett-till-en-samtal en med andra linjens chefer som har samtal med tredje lin hela vägen upp till direktören eller vd och att man behöver hitta ett språk också och här är det just att benämna samtalen som en-till-en-samtal för då går det också fråga har du, hur har det gått med dina en-till-en-samtal, har du hållit i dina en-till-en-samtal, hur funkar det med, med det så att det blir möjligt att, att följa upp där så det tror jag att, och det ser jag också att de, de organisationer som jag arbetar med som har namnat, det här och får det att funka i flera, flera år inte bara att man får till det inom månader utan att vi pratar sju, åtta års tid där, och där man ständigt utbildar nya chefer som kommer in i det här så att det finns liksom både en träning och en kontext som, som underlättar och förstärker det där tror jag att man lyckas allra bäst med performance management. Mm. Sen så vet vi att även om, om bonus inte påverkar det unika beteendet i situationen så visst tar bonusen påverkan och en, en väl formulerad bonus kan absolut ha en påverkan på önskvärda beteenden. Men vi är inte alltid är alldeles säkra på vilka beteenden är det som påverkar och det är, det är utmaning med de här långsamma konsekvenserna. En bonus kan ju faktiskt man faktiskt nå upp till genom att kanske bete sig osiviliserat man kanske kan nå dit genom att hoppa över, runda några hörn hoppa över lite administration och dokumentation. Så, så att man ska vara medveten om, sätter vi ut en, en bonus så kommer det att förstärka de beteenden som leder fram till att bonusen uppnås bra som, bra som dåliga beteendet. Mm. Jag, jag vill så... inte katta ut bonusen med, med badvattnet, det finns många som, som lyckas, lyckas bra med, med liksom den här typen av belöningar
0: också. Just det. Och... Nej men det var väl tur att du förtydligade det annars hade, hade vi kanske gjort det allihop för det är ju, det hade ju nej, det är kul med bonus också och framförallt så tänker jag att det, det kanske påverkar om människor väljer att stanna hos en arbetsgivare om vi har två likvärdiga så, så tror jag nog att det har en påverkan även om det inte påverkar möjligtvis eh, enskilda beteenden som du säger möjligtvis att det till och med går ett fel håll.
1: Du kan vi prata om hygienfaktorer också i organisationen. Att eh, omständigheter, skulle inte de här omständigheterna finnas så hade vi inte gått till arbete. Hade någon helt plötsligt sagt åt mig, Nej, men från och med idag får du ingen lön. Idag får du leva på din egen inspiration. Ja, det tagit många dagar innan. <laughs> innan inspirationen dog. <laughs> ja precis, innan de här ångerna av inspiration dunstade bort.
0: Nej men så är det. Och jag tänker på det här som du sa med one to one eller en till en som du kallade. Det är ju, eh, tänker jag, dels att man får möjlighet att få feedback och eh, korrigerande beteenden eh, som en konsekvens förhoppningsvis. Men jag tänker också att det måste vara någonting positivt i att man blir sedd av sin chef. Jag är väldigt fokuserad på det här att, att ledare måste... Eller medarbetare behöver känna sig sedda av sin ledare för att bara få den där uppmärksamheten och känna att det som jag gör har betydelse. Det måste ju också fylla ett syfte, tänker jag, i, i de där NTN-samtalen.
1: Absolut. Och jag brukar prata om bekräftelse istället för belöning eller beröm. Bekräftelsen är viktig. Att faktiskt visa att du ser medarbetaren, att du ser medarbetarens ansträngningar. Mm. Att det är oerhört, oerhört viktigt för hur vi mår på arbetsplatsen.
0: Just det. Mm. Sen
1: är det en sak som dyker upp i huvudet nu kring de här är inte ensamt Det är ju att har möjlighet också att som chef få en uppfattning om vad det är som gör att det funkar eller att det inte funkar bra. Och kunna lyfta omständigheter eller förutsättningar som försvårar för medarbetarna att göra ett bra jobb. Så att stå i kontakt också med de organisatoriska förutsättningarna kring, kring prestationen. Mm. Det är svårt att man inte har den, den dagliga kontakten. Att förstå hur, hur ser medarbetarens arbetssituation
0: ut. Precis. Det, det tycker jag är jättebra. Och jag, jag brukar även förespråka att man faktiskt kan ta in en liten knutta av hur är livet i övrigt. Om, om det är så att... Eh, man lever ensam med katten och katten just nu är sjuk. Det var ett jättedåligt exempel men för att inte klampa på någons tår. Så kan det vara bra att känna till det. Det kanske påverkar min motivation eller, eller prestation åtminstone på, på jobbet. Mm. Mm. Utan att man behöver gå in och kleta i allt det privata. Det behöver man inte heller kanske alltid göra. Men det kan vara bra att känna till lite vad som pågår hos en människa. Som faktiskt mm. finns 24 timmar, inte bara 8 timmar om dagen.
1: Mm,
0: mm. Nej men vad va bra Martin, vet du vad jag tänker på mer, vi pratade ju om det här med motivation, vi pratade om performance management och eh, du vill inte skicka ut bonusen med badvattnet eh, men, men jag tänker att nu när vi spelar in så är det en tid då eh, många bolag inom kort eller om de redan är där kommer gå in i lönerevision Mm. Lönerevisionens eller processen för lönerevision kan ju se ut väldigt olika på olika bolag. Men det är inte ovanligt tycker jag att man hör att medarbetare säger att ja, men du tyckte ju att allt jag gjorde var så bra i det här utvecklingssamtalet och nu får jag 1,8 procent i, i lön. Vad skulle du säga om lönens påverkan för motivation och har det en betydelse, eller, eller är det så att det är bara är en liten...
1: Det, det kan ju ha en påverkan... Ja, men vi pratade ju innan där, jag får återkomma till det, kring hygienfaktorer. Eh, där är vi, är vi missnöjda med, med lönen. Är det så att vi ser att andra personer som gör samma arbete och når samma resultat som får bättre lön så, så är det här liksom en omständighet som självfallet kan påverka och framförallt kan påverka om jag vill vara kvar på bolaget eller inte. Eller någonting som kan starta upp en beteendeprocess där jag faktiskt börjar leta efter andra jobb och börjar ta kontakt med rekryterare för att hitta, hitta nya jobb. Men vi ska, vara, vi ska vara väldigt medvetna om att i och med att inte lönen, lönen varierar ju inte med hur vi beter oss under dagarna utan den blir ju som en, en sammanslagning av en generell upplevelse av hur medarbetarna har klarat sig i förhållande till sina mål. Så den har inte påverkan på det särskilda beteendet, den får dig inte till att läsa rapporter noggrannare eller skiffla dina papper snabbare åt, åt ett eller annat val kan man tänka på. Mm.
0: Ja, som skiffla papper, jag förstår. Som
1: i sina spakar. Ja.
0: Nej, nej, men jag förstår. Man kanske inte skiffla papper snabbare. Men om man då upplever att man är värd 10% löneökning och får 1,8. Kommer man då skiffla långsammare med flit?
1: Ja, men det är en bra fråga Det är egentligen. En, liksom en fråga som borde... Undersökas vetenskapligt och säkert har undersöksvetenskapligt. Jag har inte gett mig in just i de studierna. Ja, men risken kan ju säkert finnas mm. att upplever man sig orättvist behandlad. Att man gör saker långsammare. Sen så kommer om personen kommer fortsätta göra saker långsammare eller inte. Det handlar om om har personen någonting att vinna på det. Beteende. får du inte längre raster för andra saker som finns att vinna på att göra saker långsamt. Finns det inte saker, saker att vinna på det här? Det finns inga förstärkande konsekvenser för det här beteendet. Då, då ska vi inte förvänta oss att personen kommer att hålla på med det särskilt länge. Det är konsekvenserna här och nu som kan förklara varför vi gör som vi gör eh, när vi blickar över tid här. Mm. Ett unikt beteende vid ett eller två tillfällen kan absolut påverkas av faktorer som att du får information, du får kunskap av någonting och då du ser någon annan göra någonting till exempel och så kopierar du det beteendet. Men leder inte det beteendet till förstärkande konsekvenser för dig, då kommer du släppa
0: det. Mm. Okej. Okay. Ja men det, det där är ju intressant tycker jag för att se om det blir någon form av påverkan och jag, jag vet inte vetenskapligt heller men gällande lön så, så upplever jag att många ofta fokuserar på det ganska intensivt i en, i en period och det sig upp känslor och, och förväntningar som inte alltid uppfylls från olika parter och sen är det liksom lite irritation eventuellt i, i företaget ett tag. Och sen så liksom klingar det där ut och så återgår det till någon form av normal vardag igen. Och så precis som du säger så... Eh, har jag i alla fall inte någon gång sett att just en lönerevision har någon större påverkan på, på motivationen. Varken om, om det innebär att du har fått 15 upp eller om du bara fick 1,5 upp. Så har jag varken sett det ena eller det andra som, som en påverkan på motivation. Men, men det är ingen sanning så att säga. Så att det, det skulle vara intressant att höra någon som har forskat på just det och se vad de säger mm. Det
1: får bli nästa, nästa poddavsnitt.
0: Det får bli nästa poddavsnitt. Jag
1: har forskat
0: på det De får höra får av sig. Mig. Ja, precis, mm. precis. Men vet du vad Martin? Vi, vi har pratat om massa bra saker och jag har tagit med mig jättemånga lärdomar. Jag hoppas att, att det är fler som lyssnar som kommer att eh, boka in sina one-to-ones med jämn och tät frekvens i de one-to-ones ändå. Ställa öppna frågor för att kunna ge feedback. Det behöver inte vara så långa samtal, det kan vara ganska korta samtal, men där man ställer öppna frågor som man kan ge sin feedback på. Har man korrigerande feedback eller som kan uppfattas negativt så kan man med fördel dela upp de här feedbacksamtalen vid två olika tillfällen för att det inte ska bli som en berömd hamburgare. Hamburgare är något man äter och inget man ger feedback på. Har jag uppfattat det rätt? Fick jag med det mest?
1: en väldigt bra sammanfattning tycker jag. Fast, jag har säga allt det här. Det jo, men,
0: ja men det gjorde det. Vi får ta den här negativa feedbacken sen när vi har slagit av inspelningen helt enkelt. Men du, jag brukar ju alltid i den här podden fråga om misstag också Martin. Och det kan ju vara klurigt att, att komma på misstag som man vill dela med sig av. Men, men jag tror mycket på att dela med sig av misstag för att man lär sig av egna misstag, man lär sig förhoppningsvis lite grann av andras misstag och så tror jag verkligen på att vi behöver ha en värld där man kan få göra lite misstag och ändå bli omtyckt så att säga. Har du, har du något misstag som du har gjort i din karriär som du kan dela med dig av eller känner du att det är bättre att jag pratar om vad jag gör för fadäser?
1: Ja, men vi hade ju lite kommunikation här, 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 här innan. Spontant så tyckte jag det var jättesvårt. Så jag sa till min kära sambo. Man hon kunde komma på jättemånga exempel på, <laughs> på misstag som vi gjort. Hon kunde skicka en lista här på morgonen. Ja, men, ja, men, men, men skämt skämt och sidor så... Eh, jag, det här är lite olika, olika kategorier. Som psykolog så hamnar du i, i en roll där du måste fatta ganska svåra beslut. Ofta när jag jobbar inom skolan ska jag fatta beslut om elever en elev skulle bedömas ha en intellektuell funktionsvariation och ha rätt att gå i särskola. Svåra beslut att fatta. Det är självklart det det kan man ju efterhand undra. Gjorde jag, gjorde jag rätt bedömningar varje gång? Men om man tittar mer på misstag att dela med sig mot riktiga klantigheter. Eller, jag vet inte vad så mycket klantighet är inblandat. Så, eh, jag jobbade med rekrytering för drygt decennium sedan. Jag, vet, jag jobbade med en svår tjänst. Eh, det krävdes mycket expertkunskap. Och vi fick leta med ljus och lykta för att hitta någon person som skulle kunna vara intresserad av, av det här. När jag väl hittade en person så... Ja, Bidjade upp processen här så att personen ganska snabbt kom på intervjuer med rekryterande chef och, och eh, skrev på pappret och började väl en månad eller var tre månader senare. första personen gjorde det var att upp sig. Nej. Första, första dagen. Så att om man ska prata om lärdom där så det handlar det om att faktiskt inte låta saker gå så fort. Bara för att du känner dig stressad över det här. För att du har en förväntad över. Det finns en stor risk att kvaliteten går, går förlorad. Där. Så det, det var väl det misstaget som dök upp i ah.
0: mitt bra misstag ändå, bra lärdom tänker jag, för det, jag kan säga framför mig att det var en svår tjänst du var väldigt motiverad då om vi ska knyta ihop säcken lite fint till det vi har pratat om, du var motiverad att fullfölja ditt uppdrag och slutföra det eh, men det kanske gick lite jag välfört av den, här,
1: av den här som vi kallar för eh, negativt eh, förstärkt mm. sätter jag inte den här Ja, det förväntas av mig jag har en rekryterande chef som står och trummar med fingrarna under varför ingenting händer det handlar om det arvordet jag kan ta ut där så att det var ju en hel del negativa konsekvenser kopplade till att inte nå det här resultatet mm. som så det, du nu
0: undervek, en liten stund i alla fall
1: tills, ja, tills du
0: fick tillbaka uppdraget igen eller?
1: ja precis, ja. jag tror inte jag fick uppdraget till gick nog till någon annan
0: Ja, ah, jag förstår. Ah. Det var ett bra misstag att dela med mm. sig av. Låt saker och ting ta lite tid ibland. Och fundera på vad det är som gör att du är motiverad till att, att göra det väldigt snabbt. Är det att undvika obehag eller är det faktiskt av rätt anledning? Kanske man kan sammanfatta det så. Bra Martin, du, det går fort när man har kul. Jag är jättetacksam för att du har varit med i det här poddavsnittet- och ta med mig en massa lärdomar från dina insikter och tips. Så tusen tack för det.
1: Tack själv. Anna. Tack för ett trevligt samtal.